0: e Igreja Católica.
1: Olá, uma boa noite para si. Recebemos hoje no programa Eclésia Ana Sofia Marques, jurista de formação com especialização no direito da família e menores. Desde cedo, o seu olhar percebeu que havia crianças desprotegidas e era função da sociedade olhar por elas. Não só o Estado, não só as instituições, mas principalmente os cidadãos. Vamos perceber já de seguida como e porquê. Boa noite, Sofia. Obrigada Olá. por estar connosco. Olá, boa noite. Obrigada eu. Obrigada por vir aqui ao Programa Eclésia, partilhar aquilo que é um bocadinho a sua vida, mas é também a sua missão pessoal, profissional, os seus projetos e os seus sonhos, cheios de crianças. Sim, a minha vida está cheia de crianças.
2: Alguns momentos questiono se serão demais, <risos> mas acredito que não. Uh, os meus e assim, outros que estão próximos e que, e, e que sinto essa missão de não, não só uh, eu os cuidar de alguns, mas também ter consciência de que não, nós não conseguimos cuidar de todos, mas, mas que... sim, competa a sociedade também. E podemos ajudar outros a cuidar. Podemos
1: ajudar outros a cuidar e sensibilizar outros e cativar outros para esta missão de cuidar. A ideia que tenho, se calhar errada, é que a Sofia sempre cuidou. E sempre cuidou de crianças, se calhar desde pequena também. Não sei se é uma ideia errada ou uma imagem errada da minha parte. É assim, eu desde pequena,
2: gostei muito de brincar com bonecas. (risos) Eu lembro-me que até tarde, no Natal, pedia bonecas de presente. Uh, até talvez ser uma altura em que era já tarde demais para continuar a pedir bonecas, mas sempre gostei muito. E, e acho que naturalmente, mesmo onde havia crianças, festas de anos, festas assim maiores, que eu gostava de me aproximar delas e, e, e acho que elas também se aproximavam de mim, tinha paciência e jeito para, para elas. Uh, mas pronto, mas depois foi já na faculdade uh, que, que, que decidi fazer voluntariado. Um, com uma amiga e é, vários acasos que são na, que, que aparecem na vida, que eu neste momento já não, já não sinto como acaso, mas na altura achava que eram acasos. E então fomos fazer voluntariado, eu e uma amiga, para a Casa da Encosta, que pertence à Associação Crescer Ser. E daí também nasceu um convite para fazermos um campo de férias com crianças que viviam em instituições.
1: Agora, fala-se em acolhimento residencial, mas... As palavras são é diferentes, mesmo. mas é o significado, Sim. é o mesmo. Um, nós queremos dar aos outros aquilo também que tivemos para nós. Sim, está na Gênesis e está no Gênesis também. Minha mãe é
2: enfermeira, o meu pai é professor e é também é arquiteto. Agora já estão ambos reformados, são muito cuidadores das filhas e dos netos. Um, e sempre tiveram esta esta atitude assim de, de muita atenção e de muita disponibilidade nós dizemos que meu pai é o bombeiro da família então eles sempre foram assim muito agora, claro que acho, acho que há características minhas eu sou muito diferente da minha irmã Mas mas há características que são minhas e este contexto permitiu-nos e favoreceu claramente aquilo que depois consigo tentar o melhor possível pôr em prática.
1: E é uma uma ideia de injustiça, é uma ideia de direitos que não são concretizados, é o que é que está aqui na no instinto, antes até de ser intelectualizado, mas que está no seu instinto para perceber que todas as crianças têm direito a crescer numa família. Sim, eu sou jurista, sou advogada e tirei o curso de Direito
2: Uh, e foi precisamente aí a meio do curso, o meu curso foi entre 96 e 2001 e quando conheci a Candeia, depois falaremos sim, mais também, claramente, também, sim. Uh, que foi esse, esse tipo de primeiro campo de férias que foi uh, de, dessa associação que mais tarde se veio a chamar de Candeia, mas estava eu uh, no meu curso de, de Direito. E fui para direito, hum, até respondendo à primeira pergunta, que eu eu brincava com bonecas de facto, mas ao longo da minha infância as histórias que a minha mãe me me conta são até muito de eu ser muito reivindicativa. Deu da diretora do colégio onde eu andei até o quarto ano dizer à minha mãe que eu tinha liderado um grupo de meninas para ir à à diretora fazer-me queixar de alguma coisa e eu não me recordo sequer o que é, mas acho que E portanto diziam-lhe que devia ir para direito. Exato, exato. Mas mas sinto que que tenho esta. que sou assim aguerrida e é precisamente nas situações em que me causa ou que eu sinto uma maior injustiça. Uh, que, eu, que eu fico mais uh, até sensível perante alguma injustiça é aquilo que me faz até se calhar vir as lágrimas aos olhos ou em criança uh, ficava sem outra forma de responder e de reagir portanto fui parar a direito e nessa altura a meio do curso eu pensei olha, eu, eu devia fazer alguma coisa relacionada com a psicologia porque desse contacto e depois com a candeia veio claro para mim que eu ia fazer alguma coisa na área dos menores uhum. pronto, já estava a meio do curso e pensei, não vou voltar para trás e desistir, e portanto, o, o caminho que eu estou a fazer, é de o aproveitar, de, de alguma forma, em serviço em prol daqui de, desta área da proteção de menores. E então, quando acabei o curso, todos os meus colegas e amigos foram para a de Advogados e eu fui bater à porta de várias IPSS e tentar perceber... Uh, o que é que fazia sentido um jurista fazer, porque não era assim muito claro, era para mim essa área era na... toda da psicologia. Da... Sim, e mas da na sua visão.
1: cabeça era claro que podia haver trabalho a desenvolver nessa junção. Sim,
2: e sem, sim, 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 e sem, sem muitos dramas foi. Eu hei de encontrar a forma sim. de conjugar o direito com esta área da proteção de menores. E depois fui trabalhar e fui para uma comissão de proteção de crianças e jovens em Lisboa, no ano em que as comissões abriram. Uhum. Curiosamente, eu agora estou a trabalhar com a área, neste momento, com, com a área da proteção de menores novamente, mas no seio das organizações e com os abusos sexuais, etc., mas eu nessa altura não tinha qualquer contacto. Mas foi através da APAV, curiosamente, tinha um protocolo com a Câmara de Lisboa para nomear juristas para as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens que iam abrir esse ano em Lisboa, em 2001, e portanto eu fui abrir a CPCJ Lisboa Centro.
1: Foi assim, foram os primeiros anos muito, muito, muito importantes para mim e novos também, não é? Havia caminho a, a desenvolver, mesmo sendo podendo ser uma área nova, mas havia caminho a fazer. Sim. Nessa altura, engraçado que eu já estava ligada à
2: Candeia, mas era jovem, não estava casada sequer, e todas as pessoas à minha volta diziam ah, como é que é possível trabalhar nesta área tão difícil, etc. E eu lembro-me de vários miúdos que acabei por uh, colaborar em algumas saídas que tinham que ser, porque nós, os miúdos não estavam verdadeiramente bem, Uh, e de ter levado uma criança para uma casa de acolhimento uh, e naquele momento foi assim dos mais marcantes desses anos de, de CPCJ porque este era um menino pequenino que se sentou ao meu colo, nós apanhámos um táxi porque não podíamos levar os nossos carros e ele automaticamente se se, se, se aninhou e adormeceu e aquilo que me marcou foi como é que uma criança desta idade se deixa aninhar num colo desconhecido uh, e foi acolhido e Pronto, depois Por acaso, uns anos depois, vim a saber que o seu percurso terá corrido bem em termos de sistema de promoção e proteção. Mas começou aí não só o meu maior conhecimento por dentro da lei de promoção e proteção, do funcionamento deste sistema, da articulação com os tribunais, comissões de proteção, as casas de acolhimento já era para mim uma realidade que eu conhecia até através da Candeia. E, portanto, claramente tudo isso veio reforçar o meu gosto para esta área e o perceber que era aqui, que eu ia conseguir também uh, colaborar pessoal e profissionalmente.
1: Engraçado como esse gesto tão natural dessa criança no seu colo também rasga horizontes de caminho para si, não é? Uh, as crianças são muito esta, esta fonte da naturalidade e, da, e do instinto e elas também facilmente nos mostram caminhos. Sim, sem dúvida. Engraçado que essa, dessa história,
2: claro, que eu me marcou essa, esse desprendimento dessa criança. Uh, na altura eu brincava porque ele estava com uma fralda tão suja, tão suja, tão suja, que quando eu cheguei à casa de acolhimento estava eu toda suja. E pensei, pronto, isto de facto é, estas histórias estas pequenas histórias têm alguma graça dentro de uma história que não tem graça absolutamente nenhuma, mas que nos mostram e que nos mostraram que de facto estes locais, destas casas de acolhimento, são locais muito importantes uh, onde estes estas crianças vivem, onde muitas vezes têm de viver e portanto há muito a fazer para que
1: estes, estes estas casas que estes miúdos sintam verdadeiramente como casa e isso nota-se depois no desenvolvimento e no, até nos sonhos dessas pessoas sim, 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 sim sem dúvida não tem isto só para esclarecer que não tem tanto a
2: ver com a própria instituição
1: em si. Claro, não é? nem com as pessoas que lá trabalham. trabalham. Com as pessoas
2: que lá trabalham, porque uma criança, fruto de, das Eu digo isto muitas vezes, que é, e mesmo nas formações que agora tenho dado, do outro lado, quando nós colocamos amor naquilo que fazemos, não, muitas vezes quem está do lado de lá não recebe mais por nós darmos mais termos também alguma consciência de que, do outro lado, pode haver limites na capacidade de receber. Porque
1: há uma história. Há uma história. Não é? Há uma
2: vida. Há toda uma vida. Um, e, por isso, claramente, eu, eu durante o tempo de Candeia, fui vendo e conhecendo crianças maravilhosas que com uma resiliência e que me ensinaram imenso de generosidade, de... De crianças que tinham pouco, não é, mas realmente saber o que é, que é o essencial e depois outras com quem não não conseguiram criar relação, não não, não necessariamente comigo, mas com quem estava à volta, com os cuidadores que estavam à volta e perceber que a ferida ainda é maior quando nos primeiros anos de vida lhes falta esse colo essencial as teorias da, também da pedagogia e de como, como ensinar, como cuidar, como ser pai e como ser mãe conseguimos na mesma livraria, na mesma prateleira encontrar uh, livros que dão umas estratégias e livros que dão estratégias opostas e neste momento para, para mim parece-me que o único ingrediente é de facto o amor e quando há estratégias que funcionam e que tem por detrás uma boa intenção que até funciona deixar uma criança sozinha a chorar a, a se calar não é mas estou uh, cada vez mais atenta ao custo que este funciona tem não é? a criança que chora porque há uma necessidade para ser satisfeita e nestes primeiros anos de vida uh, crianças que chegam a acolhimento com histórias pesadas Houve algumas que tiveram estes anos de vida com famílias, com pais, com mães, com avós, com outras pessoas que conseguiram estar atentos a essas necessidades e outros que não. E isso faz toda
1: a diferença na vida de uma criança. E esses que não foram marcando os seus anos na Candeia também? na Os que sim, os que não.
2: Recordo-me uma história, por acaso, assim, homenageando esta Mariana. Há uma menina que é muito já é adulta, muito minha amiga, que se chama Mariana. minha Uma das minhas filhas chama-se Mariana e e muito em, em homenagem a esta menina. Eu já gostava muito do nome e quando conheci esta menina, ainda mais gostei do nome. E lembro-me de num campo de férias, hum, houve uns, uns pais uns animadores que foram lá e levaram gelados para todos. Aquilo é tipo num campo de férias onde não há, provavelmente, coisa, quando há assim, alguma bebida para refrescar refrescarem no rio, então eles chegam com uma caixa de, 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 de gelados. Distribuíram os gelados por todos. E de repente, para a equipa da cozinha que era, que é a mamãe e as tias, eu era mamãe desse campo, faltava um gelado. E esta menina, esta Mariana, tentou, tinha na altura 10 anos ou 11, tentou convencer-me que não gostava de gelados, que era para eu ficar com o gelado dela.
1: A experiência dos campos de férias, as pessoas, as vidas, as histórias, as vidas, os rostos, os nomes, foram forjando aquilo que a Ana Sofia Marques foi construindo ao longo da sua vida e as opções profissionais, e vamos perceber também as suas opções pessoais. Sim. Um, e, e também uh, a história da minha fé
2: está muito relacionada com a candeia. Eu tive uma educação, os meus pais não são não são praticantes, não são crentes neste momento, um, e por isso nós, eu e minha irmã, tivemos acesso à catequese, até o momento em que ou éramos batizadas ou já não podíamos continuar mais. Por isso, nessa altura, não continuamos mais, e, e o nosso percurso a partir do quinto ano tivemos no Colégio Católico, eu fui luna das Droteis e depois mais tarde fui luna do Colégio São João de Brito. E a Candeia é um movimento de inspiração cristã. E, portanto, toda a minha vida eu tive próximo de, de irmãs, de padres, eh, com padres amigos, muito, muito nossos amigos. Agora que sou crente, <risos> sou uma crente tardia, eh, batizei-me com, com 33 anos eh, e fiz este, este, este processo de conversão já em adulta, Olho para trás e vejo Deus nesse percurso. Uh, nesse percurso. Não só uh, no meu percurso pessoal e profissional, mas também neste meu percurso de fé, onde Deus estava uh, sempre presente, à minha espera, sem exigir nada em troca, sem me dizer que eu estava atrasada, que eu vinha tarde. <risos> uh, e por isso foram assim experiências e vivências muito próximas, uh, onde fui conhecendo e crescendo, mas, de facto, eu não acreditava.
1: Tocava esse mundo da fé, mas tinha um pé, uh, ou os dois pés fora. Era difícil de, até de perceber a importância, a relevância. Algumas coisas dizem, mas outras não. Como é sim. que se posicionava? sim Para mim era, era muito difícil, porque eu punha-me em causa.
2: Como é que pessoas de quem eu gostava tanto e que confiava tanto... Tinha uma fé inabalável, inquestionável e para mim eu simplesmente não conseguia acreditar. Ainda houve um tempo que eu fiz um exercício, vamos fazer de conta que eu acredito, como é que isto seria? Porque eu fazia um verdadeiro esforço para para perceber intelectualmente como como é que isto era possível e como é que era possível eu não acreditar e de facto sinto que marca mais uma educação não cristã do comiticação cristã e depois os... um afastamento. Sim, às vezes os pais têm esta decisão e a dos meus pais foi aquelas, aquela que eles acharam que era Quase, a melhor, com claro, certeza, claro. que era dar-nos essa liberdade de escolha mais tarde. Pessoalmente, condicionou-me mais, teve mais impacto em mim a, a não os meus pais não serem praticantes e não acreditarem do que às vezes do que eu imaginava que pudesse ser eles acreditarem terem batizado e depois eu poder fazer essa escolha sinto que me afetou mais durante estes anos, mas vivo muito bem com isso porque também acho que foi foi a, a sua história, a minha história. Mas mas eu sobretudo nos momentos de campos da Candeia em que há missas praticamente diárias, eu sempre aproveitei esses momentos de uma forma bem a minha a minha maneira era possível não rezando mas parando sempre as homilias fizeram muito sentido porque no fundo a mensagem de Jesus Cristo é uma mensagem universal e sentia-me verdadeiramente em sintonia o que não me sentia em sintonia tinha a ver com com esta trilogia e com Deus Pai esta criação era algo que para mim não era...
1: E os ritos, se calhar era difícil de ah, aderir sim. a ritos que não se percebia sim, não sim. é? Sim, os
2: ritos eu, eu participava nas missas, mas não não comungava, obviamente, claro. mas nem sinal da cruz, eu recordo-me quando estava no meu, no, no, no meu processo de, de de conversão de conversão de conversão, de conversão. Uh, e fiz várias fiz uma preparação para o batismo, primeiro comunhão e crisma uh, no cupave e, e lembro-me do momento em que eu fisicamente contrariei para fazer o sinal da cruz. Porque para mim, já eu estando nesse processo de conversão, era muito difícil o gesto, porque foram muitos anos <risos> sem gesto. Sim. E, e foi num, num fim de semana de preparação, no rodízio, em que eu uh, estava sozinha, pensando, ninguém está a olhar para mim, <risos> será que posso? <risos> E de facto, mas recordo com, com, com alguma alegria,
1: com alguma emoção esse momento. Claro. Mas, mas sinto que foi. E pergunto-lhe Ana Sofia, uh, uh, olhando agora para trás, reconhece que esses momentos foi um, um perceber de que Deus esteve lá sempre ao seu lado? Uh, e, e a partir de determinada altura, a Ana Sofia que olha de forma diferente, uh, porque às vezes o coração e a cabeça não estão uh, sintonizadas e até conseguirmos sintonizar Sim. e de, de coração e de vísceras e de instinto e de, e de adesão, às vezes é, temos de acertar os passos, não é? Sim, sem dúvida. Eu sinto eu olho para trás e sinto que esteve
2: sempre lá, e que me deu tempo, que me deu o meu tempo o seu tempo, e isso também é apaziguador nunca me senti a chegar tarde porque também acho que fui vivendo
1: uma vida de aproximação e era o que era e eu não, não conseguia que fosse de outra forma Claro, Portanto... claro, claro, é uma história construída há dois também <risos> de Ana Sofia e Deus neste caso Sim, sem dúvida. e o sonho de uma família numerosa como é que surge também? Sim. conheceu o seu marido na Candeia não, eu conheci o no colégio São João de Brito. Eu fui lá antes o... de entrar na
2: universidade, foram an- os dois para e a e direito. antes de entrarmos na candeia e antes de entrarmos na universidade, exatamente. Conhecemos no colégio, onde eu entrei para o seu secundário, tivemos uma disciplina que era de métodos e técnicas de pesquisa social e nós fomos parar ao mesmo grupo de trabalho e fizemos um trabalho sobre a família. Nosso professor, até depois foi ao nosso casamento, dizemos que era o nosso padrinho, um, e depois começámos a namorar no, no início do 11º ano portanto tínhamos 17 anos depois fomos para a faculdade juntos e portanto depois eu entrei na Candeia e ele veio no ano seguinte ele também já estava ligado à Companhia de Jesus já tinha feito todos os campos de férias parecidos quando casámos, casámos em 2005 nós sempre pensámos em ter filhos e, e voltando aqui à área da proteção de menores eu sempre conhecendo bem e conhecendo cada vez melhor mesmo o Instituto de Adoção eu sabia que não seria por uma adoção. Uh, estava claro para mim que a adoção, eu conheço bem a lei, conheço bem a motivação da adoção e muitas vezes confunde-se, não é? Portanto, a adoção uh, acaba por fazer com que uma criança deixe de ter a sua identidade e passe a ter outra. Portanto, isto só pode acontecer mesmo nas situações de limite, em que ou há um abandono total e que não há uh, pais nem mães que... que, que no fundo que sejam os responsáveis para esta criança, nem familiares a mulher está completamente ao abandono ou numa situação em que estes familiares são de tal forma nocivos que é preciso proteger esta criança e então com certeza dar-lhe uma nova vida totalmente, não é só uma nova família não é tanto o direito a ter uma família claro que sim, que se manifesta assim mas esta criança ganha uma nova vida perde a sua identidade e isto é tão, tão limite tão limite hum, que claramente hum, do, mesmo da experiência que eu fui tendo uh, em acolhimento, eu pensei que f- fazia mais sentido, pela relação que nós tínhamos com os casos de acolhimento, se alguma vez viéssemos a dar apoio a alguma criança que fosse a partir da relação. E não como funciona na adoção, em que há, há listas, não é? Há, uma lista, há listas de crianças, apesar de serem adotadas. É, é, sim, há listas. E é uma lista ainda por cima, uh, nem bate certo das necessidades com as disponibilidades. Uh, e por isso, nós, quando casamos ainda não tínhamos filhos já sabíamos que queríamos ter uh, filhos tínhamos que, não, nunca consensualizámos muito quantos nunca foi uma questão sabíamos que tínhamos que ter vários eu digo que ah nós falámos em cinco e o, e o João diz não não falámos em dois ou três <risos> mas não interessa uh, sabíamos que queríamos ter filhos e, e que eventualmente poderíamos vir a dar apoio a uma outra criança não necessariamente pela adoção como estava a dizer uh, quando nós casamos Uh, dissemos, olha, agora uma forma que nós podíamos também já, já íamos deixar de fazer campos de férias, já estávamos a trabalhar há alguns anos, as férias já eram mais limitadas, também já estávamos a passar a pasta a outros animadores mais novos e falámos nisso, na possibilidade de sermos família e amiga um, e pronto, e nem por acaso nós já, já a Candeia vai às casas de acolhimento ao longo do ano e depois faz campos de férias no verão e quando começou esse novo ano letivo nós não começámos com as atividades, mas depois sabemos por uma miúda, por uma animadora que tinham entrado numa casa de acolhimento uh, vários miúdos uh, e, e, e que estavam lá três irmãos pequenos. Então nós uh, acabámos por ir ao teatro, uh, ao Tivoli, a uma peça que se chamava Amigos para Sempre. Um uh, nome que... muito sugestivo também. Amigos para Sempre, <risos> quem cantava era um animador da Candeio, Francisco Rebelo de Andrade. E então fomos e fomos às florinhas da rua a buscar os cinco meninos que lá estavam. Eram estes três irmãos e outros dois que lá estavam para irem connosco uh, ao teatro. pronto E a partir daí uh, disponibilizámos-nos para aquilo que fosse preciso para estes miúdos que lá estavam. E umas alturas durante esse ano, uh, ao fim de semana... Uh, levávamos connosco uma das meninas, outras vezes levávamos dois, outras vezes levávamos três. Era em função daquilo que a casa dizia que precisava. Não era em função da nossa... nós não, não tínhamos dito nada.
1: A disponibilidade aqui era muito a partir da realidade e da necessidade das crianças.
2: Sim, e isso é, é algo que me parece que perdurou até hoje, que é esta consciência de que para estar disponível para criar relação e dar apoio a uma criança... Tem que partir sempre okay. da necessidade que e ela tem. E esse é o ponto de vista certo, não é? Eu acredito que sim. <risos> Portanto, eu acredito que sim. Às vezes até faz de mim um bocadinho crítica uh, relativamente a algumas motivações porque eu acho que toda a gente pode dar o seu tempo, dar de si, dar do seu dinheiro, dar do seu espaço, mas que deve encontrar a forma de dar uhum. um, e, e de facto nem todas as pessoas, para, nem, nem para todas as pessoas a forma
1: de dar é em relação com o outro. E foi assim que apareceu a Maria e a Marta na vossa vida, antes até dos quatro filhos biológicos que a Ana Sofia e o seu marido têm. Sim, então começámos a dar apoio à Marta e à Maria, elas eram pequeninas, a Marta quando a
2: conhecemos ia fazer dois anos, a Maria tinha três e pouco. Um, e pronto depois entretanto houve um projeto o projeto de vida delas passou por um regresso a casa uh, foram, regressaram para junto da sua mãe com o irmão uh, com quem viveram praticamente toda a vida e nós fomos apoiando uh, quando regressaram a casa uh, nós a mãe convidou-nos para sermos padrinhos de batismo delas nós fomos os dois padrinhos de do batismo, ainda antes do meu batismo, mas <risos> somos padrinhos das duas, da Marta e da Maria, e, e por isso fomos acompanhando assim ao longo da vida. Quando, num primeiro ano, o foi foi sempre só con- conosco, ainda não tínhamos filhos, mas quando elas regressaram a casa, é ao fim de uns meses, e quando nós restabelecemos, houve ali um tempo sem contacto, quando nós restabelecemos o contacto, já diretamente junto também, eu já estava grávida do João Tiago, que vai fazer agora 14 anos e, e pronto, e por isso depois acabaram sempre por vir connosco essencialmente visto de semana, férias apoiámos com a escola, com saúde,
1: com aquilo que foi sendo possível e preciso Sim, e essencial também na vida delas Estamos a falar esta noite com Ana Sofia Amado, que já percebemos que há aqui muitas muitas pontas bonitas e construtivas na vida que se constrói familiarmente e ao sonhar a família também de uma forma alargada falámos muito também aqui da Associação Candeia que foi essencial no crescimento e na na estruturação daquilo que é a vida também da Ana Sofia Marques e da sua família esta noite a Ana Sofia propõe-nos escutarmos uma música que liga de uma forma quase umbilical diria eu, àquilo que são as vivências e as experiências construídas Também na Associação Candeia Vamos escutar a música Na Tua Vida Uma composição de Vera Airo Que lhe pode parecer Uma gravação algo mais caseira, mas em si tem muito significado e por isso a passamos aqui neste programa Eclésia. Vamos escutar na tua vida e já vamos falar um bocadinho sobre o significado desta música.
0: A tua vida lembra-te sempre de seres tu e mais ninguém e não te esqueças que tu sozinho alas por dois e outros sem desde que saibas Quedando tudo Quedando tudo Quanto és Vais conseguir Percorrer o mundo E outras terras Duas alas E mesmo que Sejas pequenino És uma estrela Basta das tudo, basta das tudo quanto és, pedindo sempre ao Senhor que te ajude a ser melhor. Estendendo a mão, acreditando que és capaz de ser mais forte e decidido, dizendo que sim. És pequenino, és uma estrela brilhante, e no mar será.
1: Na Tua Vida, uma música de Vera Airó e imagino que a Ana Sofia Marques tenha viajado até aos campos de férias da Candeia. A sonoridade desta música parece que marca o cancioneiro desses campos de férias, não é? Sim, sem dúvida. E é engraçado que esta
2: música, até de um campo de férias, de 1997, quando eu entrei em 98, era uma música até do ano anterior, anterior. À, minha, à, à minha entrada na Candeia foi feita pela Vera, a Vera Heró fez quase todas as músicas da Candeia, pelo menos no mesmo no meu tempo, agora felizmente há aqui outros bons compositores um, e, e nessa altura eu recordo-me que para mim era a música do campo do ano anterior mas cantámos muito no campo uh, que, onde eu comecei a animar e... Um, E que, sobretudo, a seguir ao Campo Acabar, era uma música que eu ia conduzir e a cantar
1: e e desfazia-me em lágrimas. Claro, claro. Porque os momentos de Campos de Férias são sempre muito intensos. E leva-se esses momentos durante muito tempo tempo. a seguir e são sempre um um momento forte de entusiasmo e de de vontade de continuar e de voltar lá. Sem dúvida nenhuma, momentos muito cansativos também, muito exigentes fisicamente,
2: mas claramente em que nós somos o melhor de nós e damos o melhor de nós. Uh, pena que essa magia do campo de férias vai-se transportando
1: para a vida, mas é exige. <risos> e aí, nesses campos de férias, encontra-se gente muito comprometida, Ana Sofia, animadores, monitores, gente que, que não entende só o campo de férias como aquele período da sua vida, mas que elastra a vivência e o significado de estar junto destas crianças ao longo da sua vida e do seu ano. Sim. Uh, o que marca a Candeia e que, as, que
2: distingue de outros movimentos é precisamente a importância que sabemos que, para estes miúdos que crescem em acolhimento, uh, a importância de relações que ficam uh, para a vida toda. Uh, o lema da Candeia é precisamente da relação nasce a luz. Porque claramente não faz sentido, a Candeia não aceita
1: voluntariados de curta duração. Não é isso que os miúdos precisam. Porque ao longo do ano os animadores vão propriamente às instituições também e têm essa relação com as crianças. E há muitos miúdos, meninos e meninas, que vimos e que acompanhamos o seu
2: crescimento porque viveram muitos anos em acolhimento. Um, e, e por isso os meninos que eu animei quando tinham 6, 7 anos e entretanto depois foram vivendo e saíram das casas de acolhimento aos 18 e, e portanto foi toda uma vida em que os fomos vendo crescer eles foram passando só os faíscas, depois as fagulhas, os fogueiras, os labaredas e entretanto depois acabam por sair mas crescem connosco e há muitos animadores, a maior parte dos animadores são verdadeiramente comprometidos claro que como em todos os movimentos de voluntários Há uns voluntários que acabam por não... Há movimentos. Não se se manter tanto tempo, mas aqui, mesmo na captação de voluntários, há esta esta questão importante. Não virem fazer algo... Candeia, não precisa tanto de animadores que venham fazer um campo de férias, mas também sabemos que muitos vêm com essa intenção ou a
1: disponibilidade, porque é preciso animadores, a fazer um campo e depois se ligam e ficam. Isso também é muito comum. Sim, sim, sim. (risos) depois deixam-se encantar, não é? E deixam-se encantar. Vamos fazer aqui um salto, quase desde 2005, em que casa, Ana Sofia Casa, com o seu marido João, tem esta ligação ainda à Associação Candeia e depois, em 2015, surge o projeto Amigos para a Vida. Conte-me este trajeto e este projeto também em 2015. Sim. Então, de 2005
2: a 2015 são 10 anos uh, nos quais nós conhecemos a Marta e a Maria e temos os, nosso, os nossos quatro filhos. Uh, este projeto dos Amigos para a Vida uh, nasce desta nossa experiência de apoio à Marta e à Maria e da consciência que nós não éramos suficientes sequer para poder apoiar os outros irmãos que a Marta e a Maria tinham uh, que não nos sentíamos capazes porque também tínhamos a nossa família em construção, depois ser o primeiro depois o segundo, terceiro e o quarto e elas faziam parte, mas sentíamos essa nossa limitação mas também sentíamos que de pouco adiantava as pessoas à volta, ah, espetacular fantástico isso, ok isso é obrigada <risos> pelo reconhecimento mas há aqui outros a, como é que vocês conseguem? como é que vocês são capazes? como é que isso se faz? Okay. Nós vamos mostrar como é que isto se faz Porque a fórmula A fórmula da relação e da amizade É uma fórmula muito simples Nós relacionamos-nos um, com tantas pessoas À nossa volta E as e, e tantas Parecia-nos que as pessoas não tinham
1: acesso E muitas outras pessoas Não sabiam que isto era possível De alguma forma vocês uh, apresentaram ou, ou mostraram Que é possível e até é simples Sim E de uma forma vivida Vivida uma forma de vida testemunhada. Portanto, muitos
2: dos nossos, nossos amigos acompanharam o crescimento da Marta e da Maria, que agora têm, uma vai fazer 19, a outra vai fazer 18 anos, e viram-nas crescer, e sempre uh, conosco, e, e por isso no fundo sabiam que era que era possível. Com certeza, com dificuldades associadas, a uh, mas isso nós temos com os nossos filhos e com as nossas claro, afilhadas claro, igual. Claro. E, e por isso nós sentíamos que, mais do que nos continuarmos a inquietar, porque eu fui-me sempre inquietando, João, este, este era eu que trazia as necessidades para casa porque eu estava em contato com contacto, ela. Não é Há mais esta criança a precisar, há mais esta. Tanto, vários meninos com quem vamos mantendo contacto porque eu não consigo depois desligar totalmente. Uh, mas nós sentíamos isto, que era em vez de estar sempre a trazer as necessidades para dentro de casa, e às tantas estarmos a dizer que não, não conseguimos mais, uh, eu com os limites mais elásticos do meu marido, com mais consciência, uh, e então o que fazia sentido era contagiarmos outros. Então com umas amigas também ligadas à candeia, de várias áreas, da gestão, da comunicação, da psicologia, um, que, então decidimos parar, eu estava a trabalhar numa associação, de, de, como, jurista, como jurista, dava apoio a, a colégios privados, na Associação do Ensino Particular e Cooperativo, trabalhei lá há 10 anos, tudo corria lindamente, só que eu sentia este apelo grande e sentia que se continuasse a fazer assim nas horas livres do dia, que este projeto não ia ver a luz do dia, até porque eu também já tinha 3 dos 4 filhos, a mais, a mais nova já nasceu em 2016. E por isso decidi que me estava a ser pedido algo mais
1: mais forte do que ele. E nessa altura percebe que a sua vocação pessoal e profissional estão aí a a, a falar uma com a outra. Sim, sim. Aquilo que veio a acontecer é que a Sofia e o seu marido vieram a ser padrinhos civis, no caso da Maria e da Marta, mas não é isso que tem de acontecer com as crianças e as famílias que são acompanhadas e conhecem o projeto Amigos para a Vida. Trata-se, sim, de encontrar famílias que consigam ser um ponto de referência, ponto de acompanhamento e de presença na vida dessas crianças e que lhes deem, de alguma forma, também uma sustentabilidade um, afetiva e emotiva ao longo da vida e naquele contexto das crianças. Sim. Nem sempre tem evoluído para para apadrinhamento civil. Sim, e curiosamente,
2: no nosso caso, também não evoluiu. E, portanto, e... Mas, mas é precisamente pela razão que vou explicar quando há uma família que está disponível para ser parte da vida de determinada criança, ou ser até resposta para que a criança possa ser do acolhimento, as vias legais, as medidas, são muitas. Há muitas hipóteses em cima da mesa. Os tribunais têm, felizmente, na área uh, de, do direito de, aqui da criança, não é, da lei de promoção e proteção, permite várias medidas um, e é muito flexível. Aquilo que for o melhor para a criança, um juiz pode decidir. E há medidas desde promoção e proteção, medidas tutelares cíveis e, neste caso, a medida do apadrinhamento civil, que é uma medida tutelar cível, acabou por não ser a medida aplicada. O tribunal entendeu que devia fazer uma regulação de responsabilidades parentais. No caso isto
1: é o ok, quê, exatamente? É,
2: então, hum, também é uma medida tutelar cível, portanto, no caso da Marta e da Maria, que acabaram por viver muitos anos com a mãe e, mais recentemente... Uh, houve aqui um período mais conturbado uh, da família e depois acabaram por vir viver conosco no início de 2020. Portanto, neste momento estão mesmo a viver conosco. Nessa altura, aquilo que foi aplicado pelo tribunal é uma medida de proteção, que é temporária, que se chama confiança à pessoa idónea, que é uma medida que se destina a pessoas que não são da família. Nós já somos padrinhos de batismo, no fundo acabamos por acrescer esses, esses direitos e deveres que resultam desse processo de promoção e proteção. Este processo chegou ao fim, ao fim de um tempo foi arquivado, não sei se inteiramente bem se era o que devia ter acontecido, porque depois houve aqui uma mudança de tribunais um, por causa da área de residência. Esse processo chegou ao fim, por se entender que já não estavam em perigo, mas elas ainda eram as duas menores e, portanto, era preciso que, que houvesse então um processo que podia ser ou da apadrinhamento civil ou de regulação de responsabilidades parentais. Infelizmente tudo demora. E, e infelizmente os serviços de segurança social nem sempre sabem, conhecem, eu acho que neste momento as coisas estão melhores mas tem sido temos vindo a evoluir de, de dia para dia uhum. Uhum, quando nós fomos tratar do assunto o técnico que nos atendeu e uh, eu disse que achava que o mais adequado era o regime do padrinho civil disse-me que esse regime não existia e uhum, eu expliquei que sim, que existia e portanto no requerimento que fizemos nós propusemos o padrinho civil Apadrimento civil esse que prevê uh, a necessidade de haver uma habilitação. Elas estavam conosco já há dois anos, já não fazia sentido irmos fazer uma habilitação. Portanto, o processo para o tribunal pareceu mais célebre, já que havia, a mãe também já tinha uma regulação de responsabilidades parentais relativamente ao pai. Sim. Era mais rápido ver uma alteração da regulação. Entretanto, a mais velha já tinha 18 anos também, portanto, acabou por ser. E para nós não, não, não traz nenhuma diferença. Sim. Não traz nenhuma diferença. Porque a definição. relação já lá estava, não é? Porque a relação já lá estava e vai existir para o resto da vida. Um, do ponto de vista do direito e da criança, o regime do apadrinhamento civil é um regime que está muito bem construído. Não é aplicado. E o qual é que é a grande mais-valia? É que prevê que se construa uma relação que pode já pré-existir. No caso da Marta e da Maria, nós, como voluntários da casa, já tínhamos, fomos construindo esta relação ao longo dos anos, e quando foi necessário, nós estávamos disponíveis para as acolher, para as proteger e para, para que elas vivam connosco, até quererem, não é? Sim. Mas no caso de outras famílias que não conheçam, não tenham já uma relação como voluntárias, podem, claro, construir essa relação casas de acolhimento que têm projetos de voluntariado aceitam voluntários para dar apoio a determinada criança e havendo essa relação então fazem essa habilitação para transformar a relação de não no padrinho civil sim mas a lei quando foi feita previa a possibilidade de haver uma bolsa também de famílias de padrinhos civis e quando as casas de acolhimento ou os tribunais pedem padrinhos civis, a semelhança da adoção... Vai ser essa lista. Vai ser essa bolsa. E esta bolsa, neste momento, praticamente tem muito poucos candidatos. Os que têm, a maior parte
1: deles, vão pelo menos a nível de Lisboa, são encaminhados pelo... E a, e a luta da Sofia é que esta pode ser uma solução... Uh, e é uma solução adequada para retirar as crianças da vivência numa instituição e dar-lhes uma vivência familiar. Exatamente, como falávamos no início, as situações de adotabilidade são realmente as mais
2: extremas e são muito poucas. A maior parte das crianças, até crianças pequenas, que vivem em acolhimento e que se percebe que o regresso à sua família de origem vai ser demorado, as, as situações que levam ao acolhimento são re- situações graves. E, e para que a família se consiga reorganizar e eu às vezes penso e digo isso nas formações quando nós temos uma pequenina mudança para fazer na nossa vida é tão difícil, estas famílias têm mudanças, têm múltiplos desafios mudanças para fazer em várias áreas da vida áreas relacionais também da sua vida, é difícil uhum. quando isto acontece, muitas vezes passaram muitos anos e às vezes os miúdos voltam a casa aos 18 quando depois querem sair e, e acabaram por, por viver Acabaram por viver uh, muitos anos em numa instituição. Numa instituição. Alguns deles acabaram por manter um convívio com os pais aos fins de semana, quando, quando podiam. Pronto. Mas têm família. Aqui o, o ponto de, de grande diferença em relação a uma decisão de adoção. Como dizia, a adoção, a criança acaba por ter uma nova família. Este projeto do padrinhamento civil permite que haja duas somas. A criança mantém a família que tem, mantém o seu nome, a sua história, a sua origem, e, no fundo, ganha uns novos padrinhos, uma nova família, onde consegue ser protegido, onde consegue crescer, onde consegue sentir que pertence. E não tem que perder o que tem para ganhar este direito agora a ter uma família e viver em família. E é um regime muito pouco conhecido. É claro que exige para as famílias o acolhimento e o apoio, o integrar em uma criança no agregado familiar, aquela criança com tudo aquilo que aquela criança é. Claro. Não me revejo tanto nas, nas, nas imagens que são utilizadas muitas vezes nas formações, que a criança traz uma mochila às costas. Eu não acho que a criança traga mochila nenhuma às costas, porque a mochila parece que se pode tirar. Esta é um bocado a imagem que tenho, não é? Eu tenho uma mochila, posso tirar a mochila e guardar a mochila em que seja debaixo da cama. A sua
1: imagem é da criança que se aninha no seu colo, como aquela que aconteceu há uns anos atrás? Sim, e que tem tudo nela. É assim, essa criança não tinha nem uma mochilinha. Estava tudo dentro é tudo dela, não, não é? é. E, e ela naturalmente procurou o colo Sim. e adormeceu porque confiava. Sim. Sim, e estes miúdos precisam de alguém que os acolha, mas que também acolha a sua mãe, ao seu pai, aos
2: seus irmãos, ao seu avô, ao seu avó os seus tios. Não é só acolher a ela sempre, claro, porque claro. ela teve que largar tudo o que teve. Uh, e, e por isso o apadrinhamento civil, do que eu conheço, Uh, e das necessidades de crianças pequenas que estão a viver e a crescer em acolhimento, é claramente para mim a solução. Não precisa de ser pela via da medida da padrinha civil, é para mim é mais como é que isto se operacionaliza: é a sociedade civil, é as famílias envolverem-se.
1: E está esta responsabilidade a todos. E, sim, não é a
2: responsabilidade a todos. E não ficarmos a dizer olha, o Estado, as instituições, é todos nós, e depois é cada um de nós. E foi nesta resposta que nós também, o que é que está ao nosso alcance, o que é que nós podemos fazer e nós conseguimos fazer isto. Então vamos tentar e contagiar outros para que cada um também consiga perceber qual é que é o tamanho da sua perna, porque nem todos têm a mesma perna e está tudo bem. E tentar perceber o que é que se há uma família, há famílias numerosas com disponibilidade para acolher um, dois e três há famílias que têm um, dois filhos e com disponibilidade para acolher um, outros dois há famílias que estão, estão especialmente sensíveis para poder dar resposta a irmãos outros para dar resposta a mais velhos e isto é uma alegria imensa ver a quantidade de gente com o coração sintonizado e que consegue dar resposta de apoio de e amizade. que desde 2015 está a acontecer está, este projeto nasceu em 2015 teve aqui um tempo de apoio ganhou o prémio do BP Solidário entre 2017 e 2020. Uh, antes de 2017 e após 2020, continua a funcionar, já em regime de voluntariado. Nos últimos anos, a Candeia assumiu uh, o custo de, de parte de técnicos que tem que estar para acompanhar claro. as famílias e poder fazer a seleção claro. uh, das famílias. E, e neste momento preparam-se para uma nova candidatura ao BPI. Não sabemos se vai resultar ou não, mas só no sentido de poder uh, que este trabalho não seja só
1: voluntário, porque é trabalho técnico, é trabalho de muita responsabilidade claro. e é necessário que seja profissional e também. Tem, e tem que ser profissional para garantir que tudo, que tudo bate certo e que é correto. Um, o que é que falta aqui, Ana Sofia? Nós É o desconhecimento desta possibilidade. Este projeto do Amigos para a Vida veio possibilitar que mais pessoas conhecessem esta possibilidade de, de acolher, de estar próximo, de criar relação com crianças que, que necessitam. Mas há muito, muito desconhecimento ainda na sociedade civil sobre esta possibilidade. Que caminho é este que tem sido feito? Sim, nós vivemos aqui há alguns
2: anos exigentes uh, com este projeto, porque há, ou via, uh, ou sentiu-se no ar uh, alguma desconfiança relativamente às relações que eram construídas com famílias e amigas. Um, eu acho que isto é humano, quando há uh, uma relação que dura 20 anos e termina chega ao fim, é muito importante nós sabermos que chegou ao fim algo correu mal, mas não foram os 20 anos que foram maus. <risos> e não trouxe só coisas más, não é? Essa relação, mesmo que tenha terminado, trouxe coisas boas e coisas más. E no caso das famílias e amigas, com certeza que houve relações que também não, não chegaram ao fim. Como acontece também uh, no caso da adoção, uhum. uh, que também há, também sabemos situações que não não, não passam, correm bem. Não correm bem. E mesmo tendo as pessoas a dar o melhor de si, o máximo que conseguem. Há muito a fazer para diminuir este risco. Eu acho que há muito trabalho a fazer, até, até de investigação. Uh, temos falado muito nisto, juntar a universidade e conseguir estudar os fatores de proteção, os fatores de risco das relações, para irmos sempre melhorando. Mas pronto mas depois também faltam os recursos para conseguirmos fazer uh, o melhor uh, possível. Mas ao longo destes anos fomos sentindo que há alguma... Há aqui alguma dificuldade de confiar, que eu acho que isto é, são projetos que exigem confiar nas famílias, confiar nas pessoas, confiar nas, nas IPSS e que não seja só centralizado uh, no Estado, que é quem tem uh, exclusivamente o poder uh, de, de fazer a habilitação destas famílias. Embora a lei, e à semelhança do que acontece no acolhimento familiar, a lei também prevê que no apadrinhamento civil possa haver outras IPSSs, que têm um acordo de cooperação para poder fazer a habilitação dos padrinhos. A verdade é que ainda não não houve um impulso por parte da Segurança Social de abertura, que eles têm que ser através de acordo de cooperação. A Candé chegou a fazer uma manifestação de interesse para um acordo atípico porque é uma área que exige como se fosse um licenciamento. Não podemos fazer essa habilitação sem o devido certo. licenciamento. Só que é preciso que haja uma iniciativa do Estado de abertura dessa oportunidade. No fundo, convite às IPSS que têm vocação na área para se poderem candidatar e oferecer para ser um braço do Estado. E isto não tem sido feito. E, portanto, claramente aquilo que falta é aqui uma, um, um sim político de prioridade. Quando isto for prioridade... Acho que temos IPSS envolvidas, podemos não ter ainda todas, mas há muitas a fazer caminho. Fazendo caminho também se envolve as casas de acolhimento, que têm lá os miúdos, que são os principais responsáveis e preocupadas com o seu futuro e que temos na sociedade civil famílias disponíveis para serem captadas, chamadas, incentivadas a, a, dar, a dar este contributo. Nos encontros informativos, nós sentimos que estamos a dar uma novidade às pessoas quando vêm e se inscrevem, ah, eu quero ajudar, não sei como, mas sei que quero ajudar. Então, a primeira fase é exatamente explicar quem são as crianças que estão em acolhimento, quais são os vários projetos de vida que podem estar em cima da mesa e de que forma é que podem ajudar. Podem ser complementares àquilo que a criança tem, a criança vai ser reintegrada na sua família, que foi o que aconteceu com a Marta e com a Maria, e podem estar presentes, apoiar ao longo da vida, enquanto for preciso. É uma criança que está já mais crescida a viver, o seu projeto passa por se autonomizar em acolhimento, Há menos famílias disponíveis, embora haja, mas quer ser uma família mais de suporte, de apoio, quer apoiar mais nos estudos, quer apoiar mais a casa, quer ou está disponível para integrar uma criança na sua vida, na sua família. E, e,
1: e quando estes famílias só conhecem a adoção, óbvio, Sim. É via adoção. Quase parece que é o fim da linha e é o único que se conhece Sim. e estamos a desprezar o caminho todo até lá. Sim,
2: e este diploma tem mais de 10 anos. Como é que não se conhece? Está bem feito, é um regime bem feito Foi feito ali através da Universidade de Coimbra Parece-me claramente Que também poderia ter Alguma revisão que facilitasse E sobretudo que reconhecesse Porque como há medos Há receio de que as famílias se aproveitem. Mas quem conhece a realidade vê que isto não é possível. Não é possível, não é? Nós, nós vimos que com a Marta e com a Maria, que estão acolhidas, uh, vivem connosco desde janeiro de 2020, uh, nós nunca recebemos absolutamente nada, uh, nem da abono de família, porque depende dos nossos rendimentos, rendimentos, nem nenhum apoio de nenhuma espécie, de nenhuma espécie. E, portanto, a poupança imediata e direta para o Estado é total. Só fazer contas são milhares e milhares e milhares sim, de euros. sim Mas é justo e que, que estas crenças que são apoiadas, que as famílias, não precisem de, de poder dar resposta não é e poder pagar as contas, no fundo. Porque para nós, recebemos a Marta e a Maria, fizemos muitas escolhas também familiares. Uh, e, portanto, há famílias que depois começam a sentir, nós, assim, de imediato, nós já temos dois carros de sete lugares, não é? Porque a casa, a em que foram viver para lá, tivemos que transformar uma divisão no quarto delas, porque elas já ficavam, mas ficavam mais ao fim de semana. E, de repente, há mudanças, há escolas para pagar, há tudo, 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 Sim. Tudo, 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 não é? Sim. E, de facto, os apoios são zeros. Parece-me de alimentar justiça uh, que possa haver aqui um abono de família... <risos> quase automático, quando as crianças são retiradas às suas famílias ou vão para o caso de acolhimento, as casas de acolhimento recebem por um determinado escalão. Não sei se é o primeiro, me parece. Sim. É. Mas, de qualquer forma, e isto não é, de alguma forma, qualquer aproveitamento É uma colaboração uh, por parte do Estado Porque há
1: famílias que dizem que não conseguem alargar, porque não conseguem fazer face às despesas porque é, no fundo, ter mais um filho. Sim, sim. Dá um bocado a imagem de que há várias peças aqui soltas e que falta juntá-las, não é? Falta juntá-las para que que faça sentido e para que as pessoas vejam que faz sentido e é possível. Sim. Hum, Agora, com o impulso do acolhimento familiar, hum, o
2: acolhimento familiar é um regime que está bem motivado a lei enquadra, com a motivação de que as crianças, pelo menos do zero aos seis anos, que nos primeiros anos de vida, não passem pelo acolhimento e, portanto, para evitar o acolhimento. E é um regime que tem acompanhamento técnico e tem apoio financeiro, mínimo, não é?, para fazer face às despesas. E este, uh, este apoio e este enquadramento, que foi criado um regime, no fundo, para impulsionar, para favorecer este acolhimento familiar, é algo que. Em ao padrinhamento civil, não não estava feito. E mesmo as medidas, por exemplo, a medida de confiança à Pessoa Idónea, que é uma medida de promoção e proteção, há, está previsto um valor, eu agora não sei o valor atual, são 123 euros, pelo menos eram há um tempo atrás. Era há um tempo atrás. Uh, mas que não é um valor de atribuição automática. É preciso que a família fundamente <risos> a criança ou precise de um acompanhamento psicológico específico ou uma terapia específica para requerer o favor daquele valor ser aprovado. Não é automático. É, portanto, acho que a esse nível lá passa a dar, uh, nunca se, sem desvirtuar, mas o, o desvirtuar passa sobretudo p- pelo uma, por um acompanhamento técnico. Uh, e este acompanhamento técnico não pode surgir no final quando há algum problema. Tem que ser uma relação também, não é? tem que haver aqui uma relação com quem habilita, com quem acompanha, porque se houver alguma coisa que não corre bem, nós vemos hoje que famílias que acompanhamos que se ligaram através dos dos amigos para a vida, há crianças acolhidas. Todas estas crianças têm um processo em tribunal, ou numa comissão de proteção, ou num tribunal. E há equipas de assessoria aos tribunais. Estas equipas fazem parte do processo. Mas se há um problema, telefonam-nos a nós, ou telefonam à equipa da casa de acolhimento, e estes técnicos acabam naturalmente, pelo número de processos que têm, etc. Razões existem Não há um juízo de valor, sim, claro. Razões existem várias, mas é importante que, de facto este acompanhamento seja mais próximo para quando há esta necessidade de apoio nós podermos bater à porta não claro. é? porque senão as famílias não vão bater à porta até parece que só vão pedir ajuda ou só, to- só toca o telefone
1: quando há algum problema e era bom que este, esta relação de proximidade também se fosse construindo Sim. Vamos voltar à música com uma proposta que a Ana Sofia Marques nos trouxe vamos escutar Marisa e vamos já perceber porquê a escolha desta música
3: Que mais tem de acontecer no mundo Verter o teu coração para mim? Que quantidade de lágrimas devo deixar cair? Que flor tem que nascer para ganhar o teu amor? Por esse amor, meu Deus, eu faço tudo declamo os poemas mais lindos do universo a ver se te convenço que a minha alma. Nasceu para ti Será preciso um milagre Para que o meu coração se alegre Juro não vou desistir Faça chuva ou faça sol Porque eu preciso de ti para seguir Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera quis viver além uma quimera Herdar a sorte e ganhar teu coração Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Quis-a viver além uma quimera Herdar a sorte e ganhar teu coração Será preciso uma tempestade Para perceberes que o meu amor é de verdade Te procuro nos autodores da cidade Nas luzes dos faróis Nos meros mortais como nós O meu amor é puro É tão grande e resistente como em bombeiro Por ti eu vou onde nunca iria Por ti eu sou o que nunca seria Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Quisar viver além uma quimera Tentar a sorte e ganhar teu coração Quem Abraçar-te no outono, verão e primavera Que sabe ver além uma quimera Herdar a sorte e ganhar teu coração
1: Quem me dera, da Marisa Uma música que Ana Sofia Marques A nossa convidada esta noite nos quis Propor, que escutássemos Esta música fala da quimera De construir uma quimera Mas a a vida da Ana Sofia Marques Tem sido perseguir estas quimeras Que se concretizam, que se têm concretizado E esta música Fala disso também
2: Sim, eu gosto muito desta música É assim, uma música que Faz assim, todas as emoções virar de cima Eu gosto de me emocionar, (risos) emoções boas, mas sobretudo porque é uma quimera que tem uma busca muito simples, que é de amor, o amor, e nós vamos fugindo da palavra amor,
1: mas é de facto aquilo que eu eu sinto em tudo isto que... Vamos fugindo, mas é aquilo que intrinsecamente o ser humano procura, não é? Sim, sim, nós não fugimos do amor, fugimos da palavra, (risos) mas o central é isto, não é?
2: Uh, eu tenho alturas em que ouço esta música E parece que é quase um apelo das crianças uh, A que alguém as ame A que alguém uh, as escolha, as queira uh, Como suas, incondicionalmente uh, E acho que é esta, acho que é este amor que salva uh, E nós, mesmo nesta área do acolhimento Às vezes não, tem, não temos soluções mágicas E não conseguimos uh, temos, Também temos que confiar e entregar e ser humildes e perceber que não conseguimos chegar a todo lado, mas acredito claramente que é o amor que salva e oh, crianças que têm uh, que vivem e que experimentam esse, esse amor que as salva têm oportunidade de ser salvas não significa necessariamente que sejam mas têm essa oportunidade no fundo é lhes aqui uma estrutura um, que lhes permitam que lhes permitem depois uh, darem o melhor de si, serem o melhor de si também procurarem o seu sonho e poderem contagiar outros e amar outros e sentindo-se amados vejo como muita dificuldade acho que é com muita dificuldade, obviamente que sem determinismos mas que alguém que não foi amado depois consiga uh,
1: experimentar e viver e transmitir esse amor que não recebeu dando aqui novamente um salto também na sua vida, a incapacidade de dizer não, levou-a a a trabalhar com os jesuítas propriamente com o serviço de proteção dos jesuítas, também com o ponto de escuta e um bocadinho mais à frente agora envolver-se também com o projeto Cuidar que no fundo é propor a cultura do cuidado a a todas as, as, as organizações à sociedade civil digamos assim, apesar de ser um projeto nascido no seio da igreja fale-me destas, destes projetos uhum. que tem e de como é que se viu envolvida sem capacidade de dizer que não uh, mas a, a envolver-se inteiramente nestes projetos que agora chamam por si Sim, eu essa é uma das minhas maiores dificuldades quer dizer que
2: não uh, embora também quando digo que sim e percebo que deveria ter dito não consigo uh, voltar ao caminho <risos> mas mas há outros que não há outros que foram intu- intuitivamente para dizer que sim Uh, até sinto alguma inspiração e, e uma honra gigante para alguns convites que fui recebendo uh, e este convite para integrar a equipa do sistema de proteção e cuidado, que agora passou a ser serviço de proteção e cuidado, já tem uns anos começou na construção deste deste deste, deste do manual que está na base deste serviço de proteção e cuidado da Companhia de Jesus, para poder fazer parte de uma equipa alargada precisamente pela minha formação na área do direito e da proteção de
1: menores numa equipa largada liderada pelo padre Felipe Martins para a construção deste deste sistema. E isto tem a ver também com a questão dos abusos sexuais, mas não só. Sim, este o, o SPC, assim, de uma forma mais assim abreviada,
2: uh, nasce também do deste pedido em 2015 do Papa Francisco. Pois o padre geral da Companhia de Jesus e o padre provincial, ambos dando resposta uh, a este apelo do Papa Francisco, vai, vai, vão pedindo também a nossa casa, a nossa casa, à província da Companhia de Jesus, que uh, tudo fizesse para garantir que os seus espaços, os seus locais, as suas obras, as suas atividades fossem espaços seguros. Um, e, e então nasce aí este este SPC. Nunca, ele não foi construído focado nos abusos sexuais, foi focado na proteção contra qualquer forma de maltrato ou de abuso, Uh, e na, no cuidado como um objetivo de promoção de uma cultura de cuidado e de bom trato nesta lógica do positivo mas a verdade é que veio um, um bocado por decreto um, faça-se, havia esta ordem clara e não era não queríamos fugir dela passaram quatro anos o manual foi publicado em 2018 passaram quatro anos e temos sentido que uh, vamos passando também deste manual feito uh, estrutura e que com imensa alegria tem servido a muitas outras organizações e congregações como uma base para poderem também fazer os seus documentos e planos de proteção, tem sido uma honra gigante um, mas que é preciso ir continuar a trabalhar na parte do coração da, da sensibilização das pessoas porque isto só por por, por decreto não não chega lá sim sim e tem que tem que vir aqui ao coração sem dúvida nenhuma pois as obras da Companhia de Jesus têm também a, a, a parte operacional a estrutura porque tem cada uma das organizações há colégios, obras sociais movimentos de campos de férias, paróquias que, que, que se dirigem a menores, mas também a adultos em situação de vulnerabilidade uh, e que têm à sua frente um delegado que é o delegado SPC que, que é o responsável em cada uma das obras por este, por este, também por acompanhar por receber alguma sinalização, por tratar e por tipo isso, nestes últimos anos agora desde outubro de 2020 sou responsável pelo SPC sou coordenadora provincial uma pequenina equipa que basicamente claro que acompanha uh, as obras e, e também nesta cultura de proximidade com as obras para responder e dar apoio a alguma necessidade que tenham e, e dar formação e dar formação e temos dado assim muitas muitas horas de formação apanhou o tempo da pandemia que foi para nós um tempo também propício para dar formação. Conseguimos dar formação às várias partes do do país, através das plataformas
1: plataformas digitais que nos
2: aproximaram também. E agora agora este último ano foi tempo de ir novamente obra a obra, estar com as pessoas e e sentir a diferença que é do presencial. Simultaneamente, já estava eu ligada à Companhia de Jesus neste SPC, Acabei por, uh, também, mais um acaso, uh, colaborar e juntar-me a uma equipa grande de, que, 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 foi, que criou este projeto do cuidado É um projeto ligado ao, ao CEPSEP, que é um centro de estudos da Universidade Católica e que também teve o, o, um apoio para apoiar, por sua vez, organizações católicas, embora o tenha feito e esteja a fazer para organizações não católicas católicas também, também. no fundo tem sido ver a proteção e cuidado, passar do cuidado de um a um, criança a criança, para como é que nós podemos eh, ajudar as organizações a fazerem esse trabalho. E e tem tem sido, quer no SPC, quer no Cuidar, o trabalho é muito parecido. Um
1: para dentro da Companhia de Jesus, outro para fora. fora. E tem a ver com a consultoria e com a formação. E com a investigação e também com a sensibilização de, de diferentes agentes que, no fundo, também, se calhar, com este convite para esta formação, se apercebem do muito que podem fazer. Sim, sem dúvida. E quando o SPC nasce e o próprio cuidar,
2: nenhum deles se assingiu aos abusos sexuais, mas às várias formas de maltrato e de abuso. E o, e o bonito que foi, foi nas formações, seja para voluntários, trabalhadores, com todas as idades e <risos> um, experiências, perceberem que aquilo que lhes estava a ser pedido era uma coisa muito simples e muito complicada, que era porém sem causa e perceberem, nós sim, tudo o que nós fazemos, fazemos por bem e o melhor possível. Mas será que eu estou ou estive sempre atento, uma vez que estava cansado e que gritei, e que gritei diretamente para uma determinada criança, o impacto que tive nela? Uma vez que não soube o que fazer, mas cruzei os braços e mantive-me indiferente a uma situação que estava à minha vista e agora ficar sensível de como é que eu faço? Não tenho que resolver tudo sozinho, posso pedir ajuda, quem é que eu peço ajuda? E destas formações que têm sido muito práticas... Resultam muito de casos práticos, quer da nossa experiência, porque também fiz campos de férias e sim. como participante, como animadora, sim, sim. nossa experiência como família, como encarregados de educação. Portanto, os universos onde temos dado formação, seja escolar, seja uh, espaços onde as crianças estão de uma forma mais lúdica, uh, tem sido com este olhar de, uh, partindo de casos de pessoas que dizem: Olha, eu vi isto, eu assisti, ou eu vivi, ou foi comigo, ou fui eu que fiz. Algo que me tem estado aqui, que me marcou, será que é correto eu fazer isto, será que não é? E, portanto, levantar casa e pensar. Quando há aqui um objetivo muito, que é a boa intenção, eu quero fazer isto para bem de uma determinada criança, eu quero levar a criança no meu carro para assegurar que a criança pode ir a uma determinada atividade. Ok, o objetivo é que a criança vá à atividade,
1: mas como é que nós podemos fazer isto sem pôr a criança em perigo? quando nos pomos como... em causa estamos a construir também uma sociedade melhor, não é? Sim, sim, sem dúvida nenhuma e, não, e eu como mãe
2: <risos> estou sempre a pôr em causa e, e a maior parte dos exemplos que dou informações do exemplos da minha própria Pessoas. família e da forma que eu, como eu nem sempre uh, com um, um dos nossos filhos que é mais desafiante nem, nem sempre reage da forma que eu gostaria de ter reagido e como a seguir eu não me reconheço não é isto em que eu acredito vamos pedir ajuda, tenho que pedir ajuda porque eu não quero que a relação com este meu filho que é é mais difícil para mim ele é mais difícil ele é uma força da natureza, mas para mim é mais difícil de gerir e perceber e nisto também que a responsabilidade da relação de um adulto, quando há um adulto e uma criança ou outro adulto em situação de vulnerabilidade, está sempre no adulto cuidador, nós é que temos que dar a volta fazer o que for preciso
1: para, para, no fundo, assumirmos a responsabilidade e o controle daquela relação. Sim. A Sofia faz uma grande leitura do ser humano, ao fim e ao cabo, e da nossa sociedade, de alguma forma, sem querer fazer estatística ou aferir o melhor e o pior. Tem uma leitura daquilo, da forma como a nossa sociedade caminha para cuidar daqueles que são frágeis, para apontar caminhos de, de superação, de amor, de cuidado... Como é que a Sofia nos vai lendo? Como é que a Sofia vai lendo esta capacidade do ser humano de, de construir comunidade, de ser abnegado em função do outro, de, de, de ter atenção aos interesses da outra pessoa, que são muito distantes dos seus? Como é que nós vamos construindo a sociedade que integramos e que fazemos parte? É assim eu, eu sinto que cada um tem que se conhecer bem. Um, e, e que
2: nós, de facto, todos temos um caminho a fazer... Um, por exemplo, eu, eu sinto uma grande vocação para a área da infância, não sinto outras vocações. Claramente, cada um deve conhecer, deve se conhecer e perceber onde é que eu posso ser, onde é que eu me posso entregar, qual é que é a minha missão e a minha não é igual à, à da outra pessoa. Uh, e se eu estiver a fazer a outra, não estou a fazer bem, se eu estiver a fazer esta também não, pode não estar a fazer bem. E, e este convite ao outro. Um, esta esta encíclica do Fratelli Tutti que é uma é muito bonito porque uh, claramente todos nós temos um papel com quem está na beira da estrada e, e não é necessariamente o mesmo e nem todos temos de ser o bom samaritano ou nem todos mesmo querendo conseguimos ser o bom samaritano não sendo o bom samaritano ou tentando ser o bom samaritano e não conseguindo aquilo que eu faço <risos> é comigo própria é Ok, eu tentei cuidar e não, e não fui capaz uh, onde é que eu não estive à altura onde é que eu falhei, onde é que eu não consegui uh, e no fundo que isto me sirva de exame de consciência e estar atenta e, e, e sem dúvida nós há várias personagens na vida de, deste homem que está à beira da estrada desde quem o pôs lá a quem o levantou quem cuida, o bom samaritano, cuida de quem está na beira da estrada e depois uh, entrega e faz o seu caminho. E segue o seu caminho. E confia. E confia. Entrega aos outros. Agora é para tu cuidares. E eu vejo momentos na minha vida em que consegui fazer isto, nomeadamente os amigos para a vida. é aqui outro que é para outro cuidar. Eu vou seguir caminho. Mas também sei que tenho dificuldade em seguir caminho e que quando acumulo, acumulo, acumulo e fica a cuidar, a cuidar, a cuidar, depois posso correr o risco de já não estar a cuidar bem. Uhum, e agora... Eu que me sinto, toda a vida me senti mamã, mamã de campos, mãe dos meus filhos, agora na companhia de Jesus eu sinto-me mamã. <risos> ah, ninguém me pediu para ser, mas é aquilo que eu, que eu de coração me sinto a ser mamã ali na companhia de Jesus e também fui parar ao Serviço de Proteção e Cuidado ah, e tenho esta função de, de cuidadora, hein? de protetora cuidadora, mas também com este meu lado mais aguerrido, que eu acho que é aquilo que. e com muita liberdade. Eu sinto essa liberdade, um, que é, assim, uma graça que tenho. Sinto-me verdadeiramente livre naquilo que faço. E, portanto, acho que consigo ir fazendo, rezando, <risos> rezando muito. tem alguma dificuldade em pedir ajuda, mas... Uh, pedir ajuda a Deus. Tenho alguma dificuldade na oração em pedir ajuda. Mas, um, ao trabalhar a humildade, <risos> o não saber tudo, pelo menos... Um, e que esta a minha vida estes sims sucessivos às vezes traduzem-se em menor descanso e menos tempo de pausas, embora ali na Coria Provincial nós temos ali um, momentos
1: privilegiados de pausa e de oração diária que também ajudam também a trazer ajuda esta a a missão. também E faz-me faz-me pensar que, apesar de do, do, do todo o cansaço, a Ana Sofia vai percebendo que as suas decisões se assenta sempre no amor. Sim, uh, no amor essencialmente, embora sinta que
2: também Deus está aí porque eu sinto uma privilegiada todas as escolhas que eu fiz por amor ter tido uh, uma estrutura que me permitiu tomar essas decisões. Também não acho que seja por acaso essa estrutura, acho que faz, toda, faz parte da minha vida, da minha missão das minhas escolhas, da minha família esta estrutura de suporte, nomeadamente o meu marido, que em é momentos em que eu disse tem que ser, eu, isto, é, isto é mais forte do que eu tenho que ser, tem que largar, tenho, ao fim de 10 anos tem que, que dizer que me vou embora e não, vinha, não havia nenhuma forma para, para sair, nem, nem sair com subsídio de desemprego, nem com indemnização, nem com compensação, nem nada, eu tinha, queria sair, era a minha decisão Sim, livre. De ou fazer. às
1: 11 da noite sair de casa porque tenho de ser buscado uma criança. Ah, sim, já algumas vezes algumas vezes isso aconteceu também. Apagar fogos. Exatamente. Ana Sofia Marques, foi um gosto tê-la connosco muito e muito muito obrigada por nos ajudar a abrir os olhos também e a perceber como é que em sociedade e como pessoas podemos ser construtores uh, de uma sociedade melhor e e também ajudar a construir caminho de outras pessoas que não o veem à frente. Muito obrigada. Muito obrigada eu. Obrigada. O programa Eclésia termina aqui na rádio, mas pode encontrar-nos no portal de informação em agencia.eclesia.pt ou então ouvir-nos em formato podcast. No sábado de manhã, voltamos aqui à Antena 1 para lhe dar os bons dias, aí pelas 6 horas. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado connosco nestes minutos. Tenha uma vida sempre feliz.